0: Приветствуем вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин
1: и Александр Ливанов.
0: Сегодня у нас рубрика «Новости», новости, которые с нами случаются и не только.
1: И первой новостью у нас идет экскурсия на завод «Маяк».
0: Президентская ассоциация Кировской области для своих студентов и выпускников периодически проводит экскурсии к предприятиям города и области. в рамках одной из таких экскурсий мы посетили завод «Маяк».
1: Никита, расскажи, а чем он занимается?
0: Завод «Маяк» — это предприятие, работающее в основном на гособоронзаказ. Также завод производит и гражданскую продукцию, но она сейчас составляет всего три процента
1: от производства завода. У завода «Богатая история» — это один из старейших заводов в Кировской области, не действующих. Он работал и во времена Великой Отечественной войны, принимал сюда эвакуированные с завода мощности. Налаживал выпуск новой продукции, постоянно совершенствовался и на данный момент выпускает продукцию по заказу, комплектующие для ракет, производят радиолокационные устройства. За все время они успели выпустить довольно много и гражданской продукции, в частности при посещении музея нам были продемонстрированы микроволновая печь, игрушки. Ну, само собой, так как в военное время он тоже работал, он выпускал патронные ленты. Спор ведут разработки ленты пластиковые, чтобы облегчить. Это очень актуально для, для вертолетной промышленности. В основном сейчас выпускается эта металлическая лента. Завод выпускал цепи, топотомные ленты. И насколько я понимаю, завод приводных цепей, который сейчас находится тоже в Кировской области, он как раз был выделен одним из подразделений. Раньше этим как раз занимался завод «Маяк», сейчас это отдельное производство. Вот, Никит, расскажи, как, на твой взгляд, выглядит уровень технической оснащенности завода?
0: При посещении цеха обработки мы увидели обновленный парк японских станков, автоматизированных по обработке металлов. как Станки позволяют, не вынимая деталь, с помощью ПО полностью ее преобразовать из заготовки до готовой продукции, которая потом отправляется в сборочный цех. На заводе также есть лазерная резка и сварка, которая позволяет сваривать металлы любого типа на высоком уровне.
1: Что меня отдельно порадовало, это то, что инженерный состав все-таки придерживается рационального подхода, и те операции, которые можно выполнять на имеющемся уже в том числе советском оборудовании, ну скажем, где нужно обработать деталь только в одной плоскости, они до сих пор выполняются. То есть у них нет задачи полностью перевооружиться только с целью перевооружения.
0: Сохранен штат универсальных сотрудников, которые
1: могут без программного обеспечения сделать разработку новой продукты. Никита, скажи, как ты думаешь, какие основные вызовы стоят перед? этим предприятиям. На мой взгляд, завода сейчас
0: надо сделать упор на производство продуктов гражданского потребления. Так вышло поручение президента Российской Федерации, что в 2035 году оборонно-промышленный комплекс должен производить 50% гражданской продукции, так как уже произойдет перевооружение армии. И сейчас на это надо сделать упор. Мы ранее говорили, что сейчас всего 3% гражданской продукции оставляет его объема производства. И она тоже находится в оружейной тематике. Это пистолет удар первого-второго поколения. Но завод идет в этом направлении. У них есть целое подразделение, которое занимается поиском расчетом и обоснованием новых проектов и на сайте завода открыт конкурс на предложение от граждан на разработку новых товаров для как раз гражданского направления. Переходите по ссылке, предлагайте свои идеи, завод их обязательно рассмотрит. Если у вас все получится, то завод запустит вашу продукцию в производство, а вам будет отчислять проекты.
1: Да, на мой взгляд, это тоже является большой проблемой. Надо сказать, что завод в этом направлении начал думать не вчера. Еще в 2015 году они создали группу по поиску и проработке возможных проектов гражданских, но за вот эти 4 года у них поступило 120 предложений, они успели рассмотреть, и всего одно предложение как раз по совершенствованию пистолета «Удар» было внедрено. Основной проблемой, мне кажется, таких предприятий на сегодняшний день является вот это отсутствие гибкости которые даже имея в запасе время и желания ну, не позволяет им приспособиться к текущим реалиям. Не говоря уже о том, что нужно оценивать рынок, нужно быстро уметь на него выходить, нужно вести работу и по маркетингу и по продажам. Вот отдельно если коснуться продаж, то завод привык работать по гособорам заказу, это государственная монополия все-таки существует на оружие. Там нету как бы, такой конкуренции, там идет, грубо говоря, распределение заказов уже со стороны заказчика, со стороны государства. Поэтому завод не понимает, как, бы, как себя вести в рыночной экономике, в рыночной ситуации, как бороться за потребителя, как оценивать. И не имеет сети дистрибуции своих товаров, что вот является как раз большим минусом, я считаю. Они могут участвовать только в крупно-оптовом звене. Могут работать только с несколькими покупателями, а работать с широкой аудиторией, с широкой сетью дистрибуции у них этого опыта просто нету. Поэтому мы призываем всех помочь, как минимум прийти к ним на сайт, если у вас есть какая-то идея, если вы видите какого-то товара не хватает на рынке и мощности завода позволяют его выпустить, пожалуйста, предлагайте. Я думаю, что все будут только рады.
0: При том, что мощности завода описаны также на их сайте и вы сможете оценить, как ваша идея может быть реализована или нет. 11 октября мне довелось поучаствовать в круглом столе, организованном Вятской торгово-промышленной палатой, на тему принципы приема бережливого производства.
1: Скажи, пожалуйста, кому может быть полезно такое мероприятие? Кому стоит посещать?
0: Такое мероприятие будет полезно специалистам по бережливому производству, дабы по производственным системам, те, кто внедряет непосредственно на предприятиях эти инструменты, а также для собственников, которые нацелены на повышение эффективности своих предприятий, потому что основой внедрения инструментов бережливого производства это желание собственника. Без желания собственника ни одни инструменты биржевого производства в полной мере внедрены не будут.
1: Никита, расскажи, в каком формате проходят мероприятия?
0: На данном круглом столе у нас была следующая программа. У нас выступали спикеры от администрации области, были спикеры от бизнеса, И они рассказывали о своем опыте и программах, которые сейчас реализуются. Были ли интересные кейсы? Интересные кейсы были. Очень понравился кейс по заводу «Русская механика». Его представлял Трошин Валерий Николаевич, эксперт по бежливому производству, который и внедрял инструменты, помогая заводу с повышением эффективности, с сокращением
1: потерь, сокращением издержек. Скажи, зачем они вообще занялись бежливым производством и каких результатов им удалось добиться? Там пришел новый директор, достаточно
0: молодой, после мба и у него была нацеленность вывести завод в плюс, потому что у завода были огромные складки запасы, которые они не могли реализовать. Огромная территория, у них от одного цеха до другого расстояния доходило до полутора километров, и плюс вся складская логистика тоже находилась на отдалении. Сборочный цех и конвейер основной тоже находились в разных местах, поэтому основной задачей было сократить транспортную логистику, избавиться от статских запасов и выйти на понятные объемы. Для этого было сделано следующее. Вернули в работу конвейер, определили необходимый запас материалов и заготовок. Запас на работу стоял всего лишь один день, что позволило отказаться от всех складов и сборочных цехов и разместить все предприятие на территории одного здания площадью чуть больше тысячи квадратных метров.
1: Я так понимаю, что они на трансформации на этой не закончили свое дело и дальше стали пользоваться приемами жилищного производства?
0: Да, у них был очень интересный кейс, когда они расширяли свою номенклатуру товарную. До этого они производили только снегоходы. Рынок, он понятен и он сезонный. Снегоходы покупают только зимой ну, или ближе к осени. А лето у них ни в какой степени не затронуто. Поэтому они приняли следующее решение. Они с Тайвани заказали квадроциклы, заказали как конструктор, который нужно собрать самому, так и сборные модели. После чего вместе со специалистами по переживому производству они со сборщиками несколько раз разобрали и собрали эти модели. Все зафиксировав на фотографиях и распределив четко комплектующие. Что в последующем позволило ускорить процесс сборки и доставки этих квадроциклов до мест продаж. Это отличный опыт.
1: Также на прошлой неделе мне удалось посетить семинар, который вела Инга Дегтярева. Он был посвящен рекламе. Тому, как мы выглядим в глазах наших покупателей, вообще в глазах общества и тому, какими способами себя продвигать. Саша, а кто был на этой встрече? На встрече были уже опытные предприниматели, был представитель Кристалл Электро, Адынковской Игрушки, были представители финансовых секторов, были начинающие предприниматели, те, кто еще только задумывается о своем деле или только стартанул. То есть публика была довольно разная.
0: Расскажи основные тезисы. Что там было, про что рассказывала Инга и как это было полезно для тебя?
1: Основной тезис был в том, что мы не всегда понимаем, что о нас думают наши клиенты. И чтобы сформировать правильный имидж, чтобы комплексно проработать свой продукт, себя, нужно разговаривать с различной публикой, нужно использовать различные каналы, нужно быть представленным в разном поле, с разной подачей. Чтобы, к примеру, если случается какой-то форс-мажор, даже не связанный с тобой, чтобы у тебя была какая-то позитивная повестка. Или, например, чтобы отбить какие-то негативные комментарии, чтобы человек, заходя и ища информацию про тебя, не попадал на единственный негатив. Надо, чтобы была разная повестка по любому поводу. Здесь было предложено уже готовое решение от Инги, так как она является руководителем группы Инмедиа. Они предлагали здесь свои услуги. Был разобран довольно интересный кейс по ВИАДГУ. Они заказывали пиар-компанию, которая шла как раз по разным источникам, с разной подачей. Там была задача при объединении снизить репутационные издержки, так как была ситуация, в которой было два ректора, был преподавательский состав, который частично дублировал друг друга, а также студенты, абитуриенты, их родители, они переживали насчет того, что какие будут дипломы, все ли будет хорошо, чтобы снизить именно уровень тревожности. Вот Была выбрана как раз схожая концепция, которую рекламировала Инга. Были выбраны Разные каналы, разная подача и комплексно проработан этот вопрос, чтобы отбить максимальное количество возражений.
0: На встрече была только презентация или было еще какое-то живое обсуждение кейсов, которые
1: были у участников? И по ходу дела и в конце было обсуждение. Ну вот Единственное, наверное, нарекание, которое у меня было, что, наверное, все-таки этого формата было недостаточно интерактива. Все-таки хотелось бы как-то больше обсудить момент с участниками, их опыт, хотя, конечно, в конце были выступления из зала. Люди старались делиться и, наверное, не хватило того, что все-таки был вопрос освещен только с одной стороны. Хотя Инга сама говорила, что сейчас специалист по рекламе, он должен знать сферу в целом, не только свое там издание, газету там или что-то. Он должен знать, как работать со всеми инструментами, как работает интернет-реклама, как работает классическая реклама где лучше выставляться, все-таки с точки зрения продукта был представлен только вот блок и медиа, и э, никакого другого взгляда не было. Если это образовательная программа, если здесь мы пришли подискутировать, хотелось бы более разносторонний взгляд слышать, все-таки чтобы ну, и компетенции спикера понимать лучше, и чтобы, может, был какой-то выбор, а не только в одно окно, как говорится.
0: Если подвести то тебе было полезно, ты пошел бы на... Очередной встречу.
1: Да, я пошел. Мне было интересно послушать Ингу. В частности, был интересный разбор, когда мы сами пытались себя представить и собирали обратную связь с зал. То есть, вот этот интерактив был здоровский. Я получил массу впечатлений, и ну, уже думаю, над тем, как работать и над нашим брендом в дальнейшем. Точно, Никит, я знаю, что ты в очередной раз посетил закрытую встречу делового клуба. Расскажи, пожалуйста. Как она прошла? Какой на этот раз был формат? Встреча прошла уже
0: второй раз в октябре. и Это было достаточно приятно. В этот раз был новый формат. У нас было общение в командах с заданной темой. Тема была ТРИС. Это теория решения изобретательских задач.
1: Можно поподробнее рассказать, что это такое?
0: Это советская разработка, нацеленная на то, чтобы каждый человек мог стать изобретателем и предлагать максимально нестандартные решения, для решения технических задач в области производства. Потом уже
1: развилась на все стороны жизни. И какие задачи вы ставили перед вашими командами? Что вы там решали? Какие вопросы?
0: Нам было представлено три инструмента. Это идеальное конечное решение, это неприятности и перевод их в полезности, и работа с окружением. Ключевой задачей, которая осталась перед командами, это предлагать максимально нестандартное решение, несмотря на свои убеждения, на свой опыт, Те рамки, которые перед нами стоят и к которым мы привыкли. По сути, мы учились нести абсурд, направленный на определенную тематику. Как пример могу привести для инструмента «Идеальное конечное решение» мы проговаривали про мотивацию сотрудников. То есть идеальная мотивация сотрудников. Идеи были следующие, когда сотрудник сам себя мотивирует. То есть это одно из идеальных конечных решений. А для работодателя самое идеальное конечное решение будет, что сотрудник платит тебе за то, что он приходит к тебе работать. Такая технология уже реализована в такси, но как вариант мы можем такую технологию реализовывать на своих предприятиях. Соседняя команда предложила для менеджера по продажам сделать программное следующее решение. Ты приходишь на рабочее место, открываешь компьютер, у тебя появляется окно. Ты сегодня заработал минус 5000 рублей, и твоя задача как менеджера по продажам напродавать, чтобы выйти в плюс. И тогда ты получаешь свои деньги, а не платишь их компании. Наверное, это все было интересно с незнакомыми людьми предлагать абсурдные идеи, их обсуждать и находить там здравое зерно, которое как раз приводило нас к решению нестандартных задач. И, к сожалению, в этот раз нас не смог посетить омбудсмен, и мы не услышали новых баек.
1: Да, это жалко. Хотелось бы, чтобы традиции как-то ну, более устойчиво соблюдались. Дорогие
0: слушатели, у нас есть для вас просьба. Мы перешли на новое качество звука, обновив наше оборудование. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях или напишите в наш телеграм бот заметили ли вы разницу и может быть есть какие-то моменты, на которые нам сейчас стоит обратить внимание.
1: Да, скажите, над чем нам нужно поработать, мы будем рады любой критике.
0: На этом у нас все, оставайтесь с нами, следите за нами в наших группах ВКонтакте и Фейсбук Уликин и Нейфельд, а также одноименном телеграм-канале Порядок в деле. До свидания.
1: До встречи.